0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres HFC-Podcasts, der Badkurvenversteher. Heute haben wir den neuen HFC-Sportdirektor Ralf Hesskamp zu Gast, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Herr Hesskamp. Ja, hallo. Wir wollen heute über Ihre Arbeit und Ihre Ziele beim HFC sprechen. Außerdem soll es um Scouting gehen, um den Nachwuchs und auch um ein paar bunte Themen wir haben reichlich Fanfragen bekommen, die ich auch immer wieder einstreuen werde. Und ich möchte auch gleich mit einer beginnen von Daniel. Sie haben letzte Woche gesagt, Sie haben einen Hund. Wie heißt der denn? Was bedeutet der Ihnen?
1: <lacht> äh, ja, in erster Linie kümmert sich meine Frau um den Hund. Abby ist ein chesse Big Bay Retriever. Habe ich vorher auch nicht gekannt. Wir sind zufällig daran gekommen Und äh, ja, es macht schon Spaß mit dem Hund spazieren gehen. Und äh, ja, kann man ein bisschen abschalten.
0: Aber der ist jetzt noch nicht in Halle, der... Hat noch eine Weile, bis er umzieht, oder?
1: Ja, ich habe jetzt erstmal ein Apartment bezogen. Ich bin auf Wohnungssuche. Meine Frau wohnt noch in Osnabrück. Sie wird dann mit dem Hund irgendwann nachkommen.
0: Okay, es ist aber so, dass Ihre Frau nachzieht. Viele sagen ja dann so, wir haben irgendwo einen festen Wohnsitz, den wir nicht anfassen, weil Fußballgeschäft ist ja doch recht schnelllebig, dass man dann auch manchmal den Job schneller wieder wechselt, als man das ursprünglich so geplant hatte.
1: Nein, der Wohnsitz in Osnabrück, der bleibt. Wir haben dort ein Haus. Meine Schwiegermutter wohnt dort. Einer unserer Söhne wohnt noch im Haus. Meine Frau wird peu à peu rüberkommen, weil sie auch noch äh, Trainerin ist, Aerobic-Trainerin ist und äh, noch Stunden gibt. Das wird sie peu à peu beenden und dann äh, langsam rüberkommen.
0: Okay, ist dann geplant, dass Ihre Frau hier auch Aerobic-Trainerin
1: sein möchte? Da haben wir uns ja keine Gedanken drüber gemacht. Das könnte passieren, ja.
0: Okay, (lacht) gut. Dann sprechen wir ein bisschen über den HFC. Da auch gleich eine Frage von dem Ralf. Was hat Sie denn motiviert? den FC Bayern zu verlassen und zum HFC zu gehen. Und er schiebt noch so ein bisschen ironisch nach, der Mann ist nämlich FCM-Fan. Geld oder Perspektive können es ja nicht gewesen sein. Doch,
1: ich finde schon. Also Geld nicht, aber Perspektive. Man hat hier eine gute Perspektive. Ich habe mich sowieso mehr im Seniorenbereich gesehen. Da habe ich, glaube ich, meine Stärken. Ich bin halt so ein bisschen Allrounder, aber ich glaube in erster Linie meine Stärken im Seniorenbereich. Und dieser Job, der macht mir sehr viel Spaß. Und von daher war es eigentlich immer mein Ziel, Sportliche Leitung, Kaderzusammenstellung und alles eben, was damit zu tun hat, der Aufgabenbereich, der, der mich schon sehr interessiert und ich glaube, den ich auch am besten machen kann.
0: Okay. Welche Vision gibt es denn für den HFC? fragt der Markus.
1: Ja, Vision ist immer gut. Ich glaube im, im Fußball ist es so, man kann gar nicht langfristig planen. Kurzfristig war es ja so oder ist es so, dass wir die Klasse halten wollen, das haben wir geschafft. Und äh, mittelfristig ist es so dass wir uns in der dritten Liga etablieren wollen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber im nächsten Jahr muss man ja bedenken, dass es vier Absteiger gibt. Wenn man guckt, wer aus der zweiten Liga absteigen kann, wer in der Regionalliga an erster Stelle ist, die aufsteigen können, da sind dann auch schon fast gefühlt Mannschaften aus der zweiten Liga, sodass wir nächstes Jahr wahrscheinlich sexy Mannschaften haben, die um Aufstieg spielen und der komplette Rest wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen wird. Und das muss man erstmal wissen, aufgrund auch der finanziellen Probleme, die da waren haben wir uns zum Ziel gesetzt, erstmal gucken, dass wir uns etablieren und dass wir uns ein bisschen konsolidieren. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und dann kann man sich, wenn man das geschafft hat, neue Ziele setzen.
0: Und da gleich anschließend die Frage vom Dirk. Er hat so ein bisschen Angst, auch vor dem Abstiegskampf, und hat der HFC auch den Etat reduziert von circa 5 Millionen oder 6,6 Millionen, glaube ich, auf 5,9 Millionen, so die offizielle Angabe. Was stimmt Sie denn hoffnungsvoll, dass der HFC jetzt nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun hat?
1: Ja, ja, wir haben jetzt Planungssicherheit, ähm, dass wir auf jeden Fall Dritte Liga spielen. Das heißt, wir können die Personalplanung jetzt äh, in Angriff nehmen. Das machen wir ja schon seit äh, 14 Tagen. Ja, wir müssen jetzt erstmal sehen, also dass wir äh, mit denen, mit denen wir hier verlängern möchten, äh, dass wir das auch schaffen und neue Spieler haben wir auch schon im, im Visier, mit denen wir auch sprechen und ähm, der Etat ist so, dass man dort auch eine ordentliche Mannschaft, eine gute Mannschaft zusammenstellen kann und ich glaube, dass man auch mit viel mit Teamgeist Zusammenhalt, ähm, Ja, der Trainer stimmt mich sehr optimistisch, der sehr emotional ist und äh, eine Mannschaft auch pushen kann. Und da stimmt mich alles sehr optimistisch, auch die Gespräche mit dem Trainer und mit dem Präsidium, dass wir nächstes Jahr eine Mannschaft stellen, die von der Qualität her vielleicht genauso gut ist wie die anderen im Mittelfeld. Aber ich hoffe, dass wir durch ja durch mannschaftliche Geschlossenheit, dass man zufrieden ist, dass man sich wohlfühlt, dann so ein paar Prozente rauskitzeln kann, dass wir dann, ja, dann vielleicht ein bisschen besser dastehen als der ein oder andere.
0: Okay. Waren Sie eigentlich an der Entscheidung beteiligt, Thorsten Zieger als Trainer zu holen?
1: Nein, daran war ich nicht beteiligt. Das ist parallel gelaufen, da war ich nicht daran beteiligt.
0: Und für die Zukunft, wie läuft das da eigentlich? Haben Sie dann ein Entscheidungsrecht, was einen potenziellen Trainerauswurf oder eine Neubesetzung der Trainerstelle angeht? Also das bin ja dem Vorstand
1: unterstellt. Ich bin äh, dem ich stehe vor dem Trainer, natürlich. Ich glaube, das ist auch in einem Verein, darf es nie so sein, dass einer das allein entscheidet. Ich glaube, das sollte gemeinsam diese Entscheidung sollte gemeinsam getroffen werden, ob ein Trainer kommt und welcher Trainer kommt. Ich, da bin ich ein Teamplayer und das letzte Wort wird das Präsidium haben.
0: Okay, dann schauen wir auf die vielen Vertragsgespräche, die Sie ja jetzt dieser Tage führen müssen. Ein paar Ergebnisse haben wir ja schon bekommen, unter anderem Toni Lindhahn bleiben, Tom Müller bleiben, Jasula Franke und El Helve gehen. Hatten Sie vorher schon eine klare Vorstellung, mit welchen Spielern Sie verlängern wollen oder hat sich das teilweise erst aus dem Gespräch ergeben?
1: Teilweise so, teilweise so. Das heißt, wir hatten natürlich schon bestimmte Vorstellungen oder klare Vorstellungen, wen wir auf jeden Fall halten wollen. Und dann gab es natürlich, gibt es auch noch äh, Spieler, mit denen wir sprechen wollen, wo die Entscheidung noch nicht zu 100 Prozent steht und äh, die führen wir gerade. Und äh, ja, also ist einmal so, mal so.
0: Mit denen, die Sie unbedingt halten wollen, haben Sie mit denen allen schon gesprochen?
1: Nein, habe ich noch nicht, aber ähm, das wird in den nächsten Tagen passiert sein.
0: Okay. Nun haben Sie letzte Woche gesagt, das war so ein Nachsatz, der mich so ein bisschen hellhörig machte. Sie haben da die Achse beschrieben, die den HFC prägen soll und eben auch gesagt, das soll Spieler sein, die den Ball haben wollen, auch wenn es mal nicht so läuft, die ein bisschen vorangehen, die die jüngeren Spieler führen. Und haben dann gesagt, diese Achse, so wie wir sie uns vorstellen, ist jetzt noch nicht da. Was fehlt denn dieser Achse noch?
1: Ja, es fehlen halt die Spieler, die diese Achse bestücken können. Da sind wir auf Suche. Den einen oder anderen Spieler haben wir. Aber da werden wir in den nächsten Wochen, sage ich ja, da sind wir guter Dinge, dass wir die jetzt auch zusammenstellen können. Die ist noch nicht da. Den einen oder anderen Spieler haben wir ja. Der hat ja auch noch einen Vertrag. Und lassen Sie uns mal noch ein, zwei, drei Wochen gucken. Und dann hoffe ich, dass wir so ein Gerüst zusammen haben.
0: Aber was fehlt denn an Typen oder was fehlt an fußballerischer Qualität, was Sie sagen, das schwebt uns jetzt vor, was wir verändern wollen.
1: Nein, es ist ja so, man braucht eine Achse, das heißt Torwart, Innenverteidiger, vielleicht die Sechserposition, Position, Stürmer, sodass man so eine äh, Mittelachse hat und ähm, die müssen stabil sein, die müssen alles, was drumherum ist, die müssen den Ball haben wollen, die die, selbst wenn das mal nicht so gut ist, die müssen halt vorangehen und ähm, da sind wir noch nicht ganz durch, die Achse steht noch nicht.
0: Okay, ja, nun stehen zwei Absteiger aus der dritten Liga schon fest, Chemnitz und Erfurt, die ja auch beide in der Nähe sind. Das wäre doch für den HFC eigentlich ideal, sich dort zu bedienen, oder? fragt der Markus. Also wir gucken
1: natürlich, ob dort interessante Spieler sind, aber wir gucken uns ja auch den ganzen Markt an. Also natürlich gibt es auch dort interessante Spieler, aber ich glaube, da jetzt über irgendwelche Spieler zu sprechen, ich glaube, das wäre ein bisschen, das möchte ich jetzt nicht, ist auch ganz klar. Nein. Es gibt viele gute Spieler und äh, die Frage ist, inwieweit man das umsetzen kann. Ähm, wir wissen ja schon, wen wir gerne holen möchten. Ähm, ist halt die Frage der Umsetzung, ähm, das liegt jetzt daran, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ja, aber es ist nicht nur die Verein-Vereine, das haben noch viele mhm. gute Spieler.
0: Es war ja eine Zeit lang gefühlt so beim HFC, dass fast alle Neuzugänge irgendwo aus dem Osten kamen, von Dynamo Dresden, von Erfurt, von Chemnitz, von weiß ich nicht. Da ist man ein bisschen von abgerückt. Also Sie haben jetzt schon auch irgendwo ganz Deutschland im Blick oder vielleicht noch mehr im Blick?
1: Nein, in erster Linie Deutschland. ähm, Das ist ja ganz klar. ähm, Wir müssen uns jetzt ja auch darauf beschränken, weil es eilt jetzt ein wenig. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die Spieler, die wir kennen. Eins ist doch auch klar, wie mit Toni Lindenhahn. Wenn ein Spieler hierher kommt aus dieser Gegend und wir haben äh, zwei gleich starke Spieler von der Qualität her, dann würde ich immer den nehmen, der aus dieser Region kommt. Das ist auch ganz klar.
0: Mhm. Das war ein Thema, mit dem ich mich mal beschäftigt hatte, ob der HFC nicht auch vielleicht im Ausland scouten sollte. Also Tschechien, Polen ist ja nicht weit weg. Da gibt es sicherlich auch Spieler, die vielleicht einen Tick günstiger sind als die deutschen Spieler, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja die Drittligisten auch alle irgendwo in dem gleichen Pool fischen, dass alle irgendwie die Nachwuchsleistungszentren im Blick haben, dass alle sich mehr oder weniger um die gleichen Spieler bewerben, der HFC aber weniger Geld hat als andere Mitbewerber. Wäre das eine Option für, für Sie, in die Richtung irgendwas aufzubauen?
1: Also das Scouting werden wir jetzt aufbauen, aber in erster Linie gucken wir uns den deutschen Markt an. Das heißt, wir müssen uns ja mal überlegen, wo finden wir die Spieler? So und Ich da, versuche da sehr strukturiert ranzugehen. Das heißt, die dritte Liga die müssen wir alle kennen, die Trainer kennen, die ähm, alle Spieler, äh, die kennen wir eigentlich, die dritte Liga. Also dann ist es natürlich, die U19-Bundesliga ist interessant, dann die Regionalligen sind interessant, dann gerade in den Regionalligen die U23-Mannschaften der Bundesligisten und Zweitligisten. So, eventuell nochmal die zweite Liga, wo man guckt, Mensch, der Spieler schafft noch nicht den Sprung, den kann man vielleicht mal erst holen. Das wird erstmal zu 90, 95 Prozent ähm, der Pool sein, wo wir uns äh, die Spieler angucken. Natürlich halten wir die Augen und Ohren offen im Ausland, aber das ist ja auch immer eine Frage des Geldes, inwieweit man da gucken kann. Und man muss das ja aufbauen. Man man braucht Videos, die man anschauen kann, das kostet ja auch alles Geld. Man braucht Manpower, das kostet alles Geld. Und da sehe ich uns noch nicht so weit, dass wir auch das Ausland so besetzen können. Wir sind nun mal ein Drittligist und das ist natürlich in der Bundesliga ganz anders. Und von daher müssen wir uns darauf beschränken, was ist möglich, was ist machbar. So Und da sehe ich uns in dem Segment, also Ausland, noch nicht.
0: Okay, ist jetzt auch nicht so, dass Sie irgendeinen polnischen Spieler kennen oder der früher Spieler war so Beispiel ist beim FCM handhaben sie das so da ist jetzt Mike Franz der Kaderplaner und die haben den Martin Fenin früher Eintracht Frankfurt so ein bisschen als Scout verpflichtet, dass der einfach in Tschechien ein bisschen die Augen für den FCM offen halten soll. Haben Sie auch solche Kontakte, die Sie da vielleicht bemühen könnten?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja immer so. Wir haben ein großes Netzwerk. Das werden wir natürlich nutzen. Und wir kennen natürlich auch einige Leute, die aus dem Ausland kommen. Das werden wir natürlich versuchen zu nutzen. Ich sage ja, deswegen ist es nicht ausgeschlossen, Spieler aus dem Ausland zu holen. Aber das ist jetzt nicht der absolute Fokus. Und ja, ich sage mal, natürlich kann es passieren durch unsere guten Kontakte
0: ist jetzt aber auch nicht so, dass Sie kategorisch sagen, wir wollen eigentlich Spieler haben, die Deutsch sprechen. Es kann auch sein, wenn der Spieler dabei ist, der Sie überzeugt menschlich und fußballerisch aus Polen, aus Tschechien oder aus weiß weiß ich woher, dass Sie dann sagen, den holen wir den.
1: Nein, wenn die Qualität stimmt, ist das kein Problem. Man darf natürlich nicht zu viele Spieler haben, aber Hm. das wäre für uns kein Problem, nein.
0: Okay, nur nochmal zurück zum HFC. Können Sie denn schon abschätzen von den jetzt noch auslaufenden Verträgen? Es müssten 14 sein oder 13, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie viele von denen noch bleiben? So einfach so an den Zahlen.
1: Nein, kann ich momentan wirklich, das wenig seriös, wenn ich da jetzt eine Aussage treffen würde.
0: Und bis wann wollen Sie denn den Kader soweit zusammen haben für die neue Saison?
1: Ja, auch da lasse ich mich jetzt nicht äh, treiben. Ähm, wie ich gesagt habe, wir wollen möglichst schnell ähm, diese Achse haben und alles drumherum, das äh, kriegen wir hin. Äh, da da habe ich überhaupt keine Probleme, selbst wenn wir am, beim Trainingstart noch nicht alle Spieler haben und da sind noch ein, zwei, drei offene Positionen, hätte ich da kein
0: Problem mit. Nun war es in der Vergangenheit beim HFC auch relativ üblich, dass man kurz vor Transferschluss, sprich Ende August, noch aktiv geworden ist. Was spricht denn für so ein Vorgehen oder was spricht vielleicht gegen so ein Handeln? Natürlich, man möchte
1: irgendwo Sicherheit haben und den Kader schon mal stehen haben. Andererseits ist es so, dass in den letzten Wochen, bevor die Saison anfängt, äh, da gibt es immer noch Spieler, die vielleicht spekuliert haben, dass sie noch einen höheren Verein finden, die dann noch auf dem Markt sind. Oder Spieler, die beim Bundesligisten aber in der zweiten Liga spielen, die gedacht haben, oh, ich schaffe den Sprung in den Profikader oder dass sie mehr Spielzeiten bekommen und merken, oh, ich komme noch nicht ganz dran, ich brauche, als junger Spieler brauche ich viel Spielpraxis. So, und das ist erst äh, bevor, vor Transferschluss, so zwei, drei, vier Wochen vorher, tut sich da noch einiges und von daher ähm, bin ich da recht ruhig.
0: Also, Wäre auch durchaus möglich, dass wir sagen, wir warten bis Mitte August und dann schlagen wir nochmal zu. Wir, wir halten uns vielleicht eine Position offen oder zwei. Das, und
1: das könnte so sein, ja. Muss nicht so sein, wenn wir natürlich Spieler finden, die wir unbedingt haben wollen und unser Kader ist dann voll, dann ist es so. Aber ähm, sollte es nicht so sein, habe ich da kein Problem mit. Mhm.
0: Der Rico fragt, wie denn die Planung auf der Stürmerposition für die kommende Saison aussehen?
1: Ja... Äh wir haben ja noch schon Stürmer, aber wir werden mit Sicherheit noch versuchen, den ein oder anderen ein, zwei Spieler dort für diese Position zu bekommen. Aber Näheres kann ich da natürlich noch nicht sagen. Wir sind mhm. in Gesprächen.
0: Und auch vielleicht wieder vom, vom Typ her, was wäre noch so einer? Also vielleicht, ich nenne jetzt mal Beispiele, der Zwickau, die haben den Horny den König. Das mhm. ist so ein x 2 Meter Schrank, mhm. der sehr kopfballstark ist und einfach so relativ unbeweglich wirkt, aber mhm. immer angespielt werden kann. So, dann gibt's auf der anderen Seite gibt's Stürmer, die sind sehr schnell, da fällt mir jetzt der Scheffler von Wiesbaden mhm. ein. So, der dann eine bisschen eine andere Spielweise hat, also,
1: ja, wir suchen beide Typen, also wir ähm, suchen schon einen so eine Art Stoßstürmer, aber wir suchen auch einen, der drumherum spielen kann. da äh, suchen wir auf beiden, für, für, für beide
0: Typen. Okay. Ja, kommen wir noch mal zu Toni Lindner, der hat gestern beim Benefizspiel seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben gleich um drei Jahre. Was hat Sie dann überzeugt, gleich für so einen langen Zeitraum mit Toni Lindner zu verlängern?
1: Ja, also äh, wer ihn kennt, der weiß ja, dass er für den Verein alles gibt und ähm, immer seine Leistung gebracht hat in der Vergangenheit und äh, sehr beliebt ist. Er kommt aus dieser Gegend und äh, ich glaube, das war dann auch ein Zeichen nach außen hin, dass wir diese Spieler dann auch gerne behalten wollen und dann auch drei Jahre, da habe ich dann überhaupt kein Problem mit. Äh, Man muss ja auch immer darauf achten, es laufen viele Verträge aus. Oft macht man zwei Jahresverträge, dass nicht alle zum gleichen Zeitpunkt auslaufen. Man muss das ja so ein bisschen variieren. Im nächsten Jahr laufen welche aus, dann laufen welche aus. Und wenn wir jetzt alle nur zwei Jahresverträge machen, das bedeutet ja, dass wir dann wieder einen Riesenumbruch haben. Und das wollen wir vermeiden. Und bei Toni sind wir uns alle sicher, dass es das eine gute Investition ist, dass wir den drei Jahre binden wollen.
0: Also auch so ein bisschen eine Lehre aus der aktuellen Situation, wo so sehr viele Verträge auslaufen, das wollen Sie nicht nochmal
1: ich, das kann ich gar nicht beurteilen, wie es in der Vergangenheit hier gelaufen ist. Ich weiß nur, wie ich es in der Zukunft gerne machen möchte.
0: Okay. Und Frank G. fragt. Also wir haben hier mehrere Franks, deswegen Franke G. an dieser Stelle. Meines Wissens ist es das erste Mal seit zig Jahren, dass ein Spieler beim HFC einen Dreijahresvertrag erhält. Ist das auch angedacht, künftig bei weiteren Spielern, auch bei denen, die noch kommen, ihnen solche längerfristigen Verträge zu geben, um gegebenenfalls Ablösesummen zu generieren?
1: Ja, das könnte zum
0: Beispiel auch eine Rolle spielen, gar
1: keine Frage, aber gerade nochmal der Hauptgrund ist, dass man das nicht alle gleichzeitig auslaufen und ähm, wenn sie ein bestimmtes Alter haben und noch entwicklungsfähig sind, dann habe ich auch kein Problem, drei Jahresverträge zu machen, aber da werden wir nicht zu viele von haben.
0: Okay, ich meine, Toni Lindner ist ja irgendwo das Gesicht des Vereins. Tor Müller haben Sie jetzt auch verlängert, der ja auch nun sehr beliebt bei den Fans war. Welche Rolle trauen Sie ihm dann zu? Er
1: hat in der letzten Saison ja schon bewiesen, dass er viel Talent hat ähm, und wir glauben schon, dass er ähm, auf Dauer mindestens dritte Liga spielen kann.
0: Also Sie sehen ihn auch tatsächlich als ernsthaften Konkurrenten für die Nummer 1?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden mit Sicherheit nächstes Jahr zwei Torhüter haben, die dritte Liga spielen können und dann werden wir noch einen jungen Keeper haben, wahrscheinlich ein U19-Spieler, der wichtig ist, dass der oben bei der bei den Profis mittrainiert, aber auch seine Spielpraxis bekommt und das in der U19. Das ist jetzt erstmal so angedacht und ja, das wollen wir umsetzen, wenn möglich.
0: Da vielleicht gleich eine Frage aus dem Bereich Nachwuchs, die ich eigentlich nachher noch stellen wollte. Gibt es Überlegungen, wieder eine zweite Mannschaft zu installieren?
1: Also da muss ich mich erst noch einarbeiten. Ich habe jetzt schon einen Austausch mit dem Leiter Nachwuchsleistungszentrum. Wir führen jetzt gerade Gespräche. Ich sage ja, ich führe natürlich auch viele Gespräche jetzt mit den Spielern. Da muss ich mich erst einarbeiten, um da konkret eine Aussage zu tätigen.
0: Hintergrund wäre ja, dass momentan. Die HFC, A-Junioren, die U19 spielen in der Regionalliga Nordost. Es könnte sein, dass sie aufsteigen. Mhm. So, und dann ist der Profibereich, aber man hat jetzt ja doch gemerkt, dass der Weg da relativ weit ist. Trotzdem der Sprung von den A-Junioren direkt mhm. zu den Profis, dass man eben noch eine Zwischenstufe installiert, wo die Jungs einfach Erfahrung im Männerbereich sammeln können.
1: Also ähm, Im Grunde genommen bin ich eigentlich ein Befürworter einer zweiten Mannschaft oder U23, wie, wie man es auch äh, nennen möchte, ähm, aber ich sage ja, um das jetzt hier zu entscheiden oder ähm, zu sehen, dass, dass, da, muss ich, da muss ich die Umstände kennen, aber eigentlich bin ich ein Befürworter.
0: Okay, gut, dann noch eine Frage vom Jens. Bekommen Spieler wie der Vincent Stenzel, die wahnsinnig viel Potenzial haben, aber lange verletzt waren und unter dem jetzigen Trainer kaum Einsatzzeiten bekommen, nochmal eine Chance beim HFC?
1: Also da kann ich jetzt auch noch keine konkrete Aussage treffen, das muss man dann mit jedem einzelnen Spieler besprechen, da kann ich jetzt keine 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 Aussage tätigen, das, das wäre jetzt auch nicht gut und unseriös. Also eins ist auch klar, natürlich versucht man natürlich keine Spieler zu nehmen, wo man weiß, die werden den schnell verletzt und so weiter, weil wir haben ja nun ein Budget, was jetzt nicht so hoch ist und da wollen wir natürlich keine Gefahr gehen dass ein Spieler verletzungsanfällig ist und so weiter, ist natürlich dann auch ein Risiko, auch ein finanzielles Risiko. Und ähm, das werden wir natürlich versuchen zu vermeiden.
0: Wie ist es, wenn sich bei einem Spieler, dessen Vertrag ausläuft und der kurz vor Saisonende sich verletzt und sich auch schwerer verletzt? Sind Sie dann jemand, die, der sagen: gut, wir verlängern dann nochmal ein Jahr mit ihm, um ihm einfach die Sicherheit zu geben, weil er sich ja für unseren Verein irgendwo verletzt hat? Oder sagen Sie dann, naja, wenn der Vertrag ausläuft, dann läuft er aus?
1: Nein, da muss man die jeweilige Situation sehen, das kann man nicht sagen, Bei dem, also ähm, das machen wir so oder so, da muss man die die Situation sehen, wie ist es äh, in der Vergangenheit gelaufen mit dem Spieler und so weiter, also äh, eins kann ich aber sagen, der Spieler bekommt jede Hilfe von mir, persönlich, auf jeden Fall, ob er dann einen neuen Vertrag bekommt oder so, das muss man
0: dann von Fall zu Fall entscheiden. Alles klar. Dann würde ich den Bereich HFC erstmal abschließen und noch mal ein bisschen zum Scouting kommen wollen. Sie haben ja bis jetzt als Scout für den FC Bayern gearbeitet. Welchen Spieler der aktuellen Bayern-Mannschaft haben Sie denn entdeckt?
1: Ich war ja für den Nachwuchsbereich zuständig, aus dem jetzigen Profikader keinen.
0: Oder vielleicht welchen Bundesligaspieler, der über den Bayern-Nachwuchs jetzt irgendwo gelandet ist?
1: Ja, es gibt einige Spieler, die sind in Holland oder spielen dritte Liga, in Österreich erste Liga und so weiter. Aber ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt äh, <lacht> da jetzt bekannte Spieler zu nennen. Äh, ja. Okay. Aber außerdem ist es ja auch immer eine Teamarbeit. Also ich gucke ja auch nicht alleine, sondern man schlägt Spieler vor, äh, dann gucken sich andere die noch an und dann äh, gibt es ein Gremium, die dann entscheiden, welche Spieler. Also da bin ich ja
0: nicht alleine. Mhm. Wie kommt man denn auf die Spieler? Sitzen sie dann montags immer da, gucken bei Fußball.de und sehen, oh, in Hoyerswerda, in Ludwigslust oder in Fechter, da hat einer am Wochenende fünf Tore gemacht. Den schauen wir uns mal an oder wie funktioniert das? Nein, ich war ja ähm, in erster Linie für Nord- und Ostdeutschland zuständig das, für den Jugendbereich. Deswegen mhm. frage ich ja, das war jetzt mhm. der Bereich. So war Nord-Ostdeutschland, war dann ging aber, so wie auch jetzt die Fußballverbände, ja, also bis Sachsen runter, bis... Genau, ja. also
1: Nord- und Ostdeutschland, ähm, da war ich zuständig. Also Norden ist ja klar Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so weiter. Hier mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, Mecklen- Berlin, äh, genau, ja. Mecklenburg-Vorpommern, also alle, ich war ja nicht alleine, ich war der, das hieß Chef-Scout für Nordost, also ich hatte ein Team zusammen, äh, die mir dann auch zugearbeitet haben, wo ich regelmäßige Meetings gemacht habe, so und wir haben uns dann die Mannschaften von der U14 bis zur U19 angeschaut und ja, und da haben in den Meetings besprochen, so welcher Spieler ist jetzt interessant, den wir bei Bayern München äh, anbieten und sagen, Mensch, jetzt glauben wir, dass dieser Spieler soweit ist. Und äh, das war in einem Team, haben wir zusammengearbeitet. Und äh, das das war der eine Bereich. Und dann habe ich noch die äh, Youth League geguckt. Das, Das hatte ich vier Gruppen immer gehabt. Das heißt, pro Spieltag waren das acht Spiele. Dann habe ich per Video dann sieben Spiele meist geguckt und ein Spiel dann live, wenn zum Beispiel Dortmund gegen Real Madrid gespielt hat, dann habe ich mir das live angeguckt und die anderen sieben Spiele an dem Spieltag habe ich per Video geschaut. Oder ich war viel im Ausland zu diesen Qualifikationsrunden U17, U19 Nationalmannschaften. Ähm, da habe ich äh, dann gesichtet, das war dann eben, das, sind, das ist dieser Übergangsbereich, der war dann für die Profis oder habe auch mal... Profi zum Beispiel in England per Video beobachtet, auch für die Profis direkt. Also das war dann ja ein großer Bereich. Aber
0: wie sind Sie auf die Spieler gekommen? Das war jetzt so ein bisschen meine Frage. Also haben Sie dann wirklich irgendwelche Statistiken einfach geschaut? Haben Sie da einen Tipp bekommen oder wie kommt man so auf Spieler, gerade vielleicht jetzt auch nicht von U19-Bundesligisten, sondern von kleineren Vereinen?
1: Ja, also ähm, das ist ja fast ausgeschlossen, dass ein ein U15-Spieler noch bei irgendeinem kleinen Verein spielt. Weil die werden bei den Vereinen gesichtet. Also ich sage jetzt mal das Beispiel Werder Bremen. Alles, was um Bremen herum ist, da sind die besten Spieler spielen bei Werder Bremen. Also war es eigentlich meine Aufgabe, die größeren Vereine in der C-Jung-Regionalliga, ist ja die höchste Liga, A-Jung, B-Jung-Bundesliga zu schauen. Es ist ganz selten, dass nochmal ein Spätentwickler äh, nachkommt und dann irgendwo dann auftaucht. Also ich, deswegen, ich habe wir haben uns diese großen Vereine angeguckt, die höchsten Ligen angeguckt, die Landesverbände angeguckt. Da gibt es ja auch diese Sichtungsturniere, vor allem beim DFB. Und da hat man dann die Spieler gesehen. Und wenn die einem aufgefallen sind, dann hat man sich die natürlich öfter angeguckt, um ein genaues Bild zu bekommen. Und ja, so ist es dann gelaufen.
0: Und wie oft haben Sie einen Spieler angeschaut, bevor Sie dann gesagt haben, der könnte was sein? Also ich sag mal, in der Regel zwischen fünf und zehn Mal auf jeden
1: Fall. Man erkundigt sich auch, wie ist es privat, ähm, Elternhaus, äh, Schule und so weiter. Man versucht auch außerhalb des Fußballs so zu viel Informationen zu bekommen, wie es eben geht.
0: Und dann geben Sie den Tipp weiter, dann wird ja von Bayern sicherlich nochmal irgendjemand sich damit beschäftigen. Das heißt, wer entscheidet dann am Ende, ob ein Spieler tatsächlich nach München wechselt?
1: Ja, also das wird dann zusammen entschieden. Ich gebe den weiter, dann guckt... Ich möchte ja auch gerne, dass sich nochmal ein anderer anguckt, der vielleicht nochmal eine andere Sicht hat. Jeder guckt ja Fußball ein bisschen anders und dann wird im Nachhinein dann wird ein Profil erstellt von dem Spieler und ja, dann wird gemeinsam entschieden. Es gibt natürlich einen, der dann der Chef ist, der dann sagt, so, jetzt machen wir es, der dann auch die Verhandlungen führt. Wir waren eigentlich mehr die Zuarbeiter. Nicht das
0: letzte Wort dann. Ja, und... Ist das jetzt ein Wissen, was Sie auch beim HFC nutzen können, weil Sie sagen, Sie kennen die Nachwuchsmannschaften gerade im, für im HFC auch interessanten Bereich im Osten so gut, dass Sie da vielleicht einen Vorteil haben?
1: Das glaube ich schon, aber das wird sich erst in den nächsten Jahren auswirken, weil ich ja den Jugendbereich kenne. Und natürlich kenne ich auch die Dritte Liga. Ich bin ja viel unterwegs gewesen. Ich, ich habe in Osnabrück gewohnt, da ist ja nun VfL Osnabrück, Sportfreunde Lotte, Preußen-Münster, SV Madden in der Nähe. Also ich habe ja schon sehr viel Drittliga-Fußball geguckt. Aber meine ähm, Erfahrung aus dem Jugendbereich, die könnten sich in den nächsten Jahren schon bezahlt machen, ja.
0: Okay, dann wäre es das eigentlich zum Thema Scouting. Kommen wir, wenn wir eh schon dabei sind, auch noch mal ein bisschen zum Nachwuchs. Da fragt der Martin, Stichwort Nachwuchskonzept, in welchem Maß ist da jetzt schon Konkurrenzfähigkeit gegeben im Nachwuchsleistungszentrum oder in welchem Maß soll es vielleicht verändert werden, verbessert werden?
1: Ja, da sind wir dabei. Es gibt ja auch Fördergelder, dass äh, nach neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut wird. Wir schauen uns um, wir brauchen gute Trainer, wir wollen natürlich, wenn es geht, in den höchsten Klassen spielen, das ist unser Ziel, um dann auch Spieler zu generieren, die dann nach oben kommen, aber jetzt haben wir gestern haben wir ja wieder einen Torschützen gehabt, der Herr Gutau hat ja nun auch gut gespielt, ist Viertelstunde vor Schluss eingewechselt worden, macht auch noch ein Tor, was mich natürlich sehr freut. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man auch aus der Regionalliga Spieler bekommt, aber es ist eher unwahrscheinlich, deswegen muss man halt versuchen, gute Trainer zu haben, ähm, haben wir jetzt äh, zum großen Teil sogar im Jugendbereich, um dann auch die Spieler zu bekommen, ich sage mal, es ist natürlich schwierig, Leipzig, Wolfsburg, Hertha, BSC und so weiter. Das ist die absolut obere Kategorie. Wir müssen dann versuchen, vielleicht die Jungs, die dahinter kommen, dass man die sichten kann und dass die zu begeistern, nach Halle zu kommen, um die entsprechend weiterzuentwickeln, zu formen. Und dann gibt es auch mit Sicherheit mal die Chance, dass wir Spieler ausbilden, die dann in die erste Mannschaft kommen
0: können. Gut, das sind jetzt zwei Bereiche, so also selbst ausbilden, aber dann Leipzig, Wolfsburg und so weiter, die könnten ja durchaus dann auch interessant sein für den Profikader wieder. Die Leute, die da aus den Nachwuchsleistungszentren kommen, haben sie da irgendwie auch schon besondere Kontakte einfach zu den den Nachwuchsleistungshänden oder kennen Sie bloß die Spieler?
1: Nein, ich kenne natürlich viele. Ich habe viele Kontakte, gerade Wolfsburg, Bremen und so weiter. Da kenne ich im Jugendbereich sehr viele Verantwortliche und äh, das nutze ich natürlich auch gar keine
0: Frage. Jetzt ist mir die Frage wieder eingefallen, die ich eben schon stellen wollte. Woran erkennt man denn, oder ab wann weiß man, dass ein Spieler tatsächlich das Zeug zum Profifußball hat? Jetzt mal egal, ob bei Bayern oder vielleicht zweite, dritte Liga.
1: Also das ist unheimlich schwer. Die Entwicklung eines Spielers die Perspektive. Wenn ein U15-Spieler, der kann noch so überragend sein, das ist unseriös, da zu sagen, das wird auf jeden Fall Bundesligaspieler Es gibt einzelne Spieler, wie es früher Mario Götze im Jugendbereich war oder Julian Brandt, da hatten wir bei Bayern auch damals mal Interesse und haben uns den äh, angeguckt. In der U17, da konnte man beim Julian Brandt schon sehen, wenn er sich nicht groß verletzt, dass das wohl wahrscheinlich ein Bundesligaspieler wird. Ob das jetzt internationale Klasse und so weiter. Das ist eigentlich unseriös, wenn man da eine klare Aussage trifft man versucht die Perspektive herauszufinden, was hat er für Stärken und so weiter, aber eine seriöse Aussage zu tätigen. Sag mal ab U16, U15, U17. Also sag mal ab U17, dann kann man langsam sagen: Okay, ich glaube, dass das ein bundesliga spieler werden könnte, aber vorher nicht.
0: Na, nee, ist es doch aber eigentlich auch Quatsch, sich vorher schon so in dem Maße ähm, mit den mit den Spielern zu handeln, sage ich mal. Das passiert ja auch, dass da auch sehr junge Spieler meinetwegen aus einem Dorf bei Bremen oder von Bremen nach München wechseln und da ja auch teilweise kaputt gehen, weil sie eben mit der neuen Umgebung nicht klarkommen. Also da wäre es doch eigentlich besser zu sagen, man gibt ihm noch zwei Jahre in Bremen, dass man und dann seine Entwicklung erst abschätzen kann, oder? Das
1: ist jetzt ein großes Thema. Ich glaube, da, da reicht die Zeit nicht, um das ähm, zu besprechen. Also das ist wirklich ein großes Thema und äh, die Entwicklung ist nicht gut. Ähm, ich sage, die Spieler, die jungen Spieler, sollen so lange wie möglich in ihrem Umfeld bleiben, sozialen Umfeld Voraussetzung ist natürlich, dass sie dort in der Nähe einen Verein haben, der die vernünftig ausbildet. Aber es wird ja immer früher gesichtet. Es früher ging ein Spieler U16 in ein Nachwuchsleistungszentrum. Das hat sich jetzt U15, U14, das wird immer früher. Und das Geld, gerade bei den großen Vereinen, spielt keine große Rolle mehr. Früher hat man noch überlegt, hole ich einen Spieler? Wie gut ist der? Hilft der uns weiter? So, Da musste der schon richtig gut sein und sagen, ja, weil das sind ja auch Kosten im Nachwuchsleistungszentrum. Heute bei den großen Vereinen spielt das Geld keine Rolle mehr. Ach, wo man vorher noch gesagt hat, ja, den nehme ich erstmal noch nicht, den nehmen die heute. Also es wird viel eher ein Spieler genommen und in die großen Nachwuchsleistungszentren gepackt, da gibt es keine Schmerzgrenze mehr und das halte ich für sehr, sehr bedenklich.
0: Ist das dann jetzt vielleicht auch naja, so eine Aufgabe für Sie beim HFC, da so ein Wertesystem zu entwickeln oder sowas, dass man den Eltern das auch ganz genau erklärt, wenn zum Beispiel RB Leipzig anfragt, ob die Spieler vom HFC haben können. Ich meine, Leipzig ist jetzt nicht so mhm. weit weg. Nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir, nehmen wir Bayern, nehmen wir Bremen. Mhm. So, der HFC hat da vielleicht nächstes Jahr a Union bundesliga hat zwei, drei interessante Spieler. Ist das was, was sie versuchen wollen zu etablieren, dass man dann sagt, naja, aber hier hat er es, hat es besser, weil er zu Hause ist. Hier ist es eventuell ein Tick leichter für ihn.
1: Ich habe die oder? Erfahrung gemacht, dass es unheimlich schwer ist. Die Eltern wollen meistens das Beste, für, oder wollen immer das Beste für ihr Kind. Ja. Und äh, können die Situation aber oft nicht einschätzen, weil sie nicht in dem Metier arbeiten, weil sie sich nicht auskennen. So, und das ist ein großes Problem. Da können sie noch so viel erzählen. Wenn ein, wenn Schalke 04 kommt oder Bayern München kommt und da kommt der HFC, zu 99% Prozent oder zu 90% Prozent entscheiden die sich, obwohl man vielleicht gute Argumente hat, dagegen und äh, ja, es reizt halt der Reiz dieser großen Vereine ist so groß, dass äh, die dann die Entscheidung treffen gehen zum großen Verein.
0: Mhm. Okay, ja, damit haben wir das Thema Nachwuchs eigentlich auch schon soweit abgehakt. Dann habe ich noch zwei sonstige Fragen. Eine nochmal von Daniel. Was hat es eigentlich mit Ihrem anfänglichen Spitznamen Igel auf sich? Oh,
1: Wo hat man das? Ah, ich glaube, das ist es, ja, man <lacht> konnte das googeln. Also ich früher hatte ich ein so einen kurzen Haarschnitt, so einen Igelhaarschnitt mhm. und irgendeiner hat mal, hat mich mit Igel angesprochen, aber da spricht mich heute gar keiner mehr. Das weiß man nur eigentlich, in de- ich komme aus Rheine, das ist Westfalen an der Grenze von äh, Niedersachsen und das war im Jugendbereich mal irgendjemand, aber heute ruft mich keiner mehr, Igel. Das war ganz als ich sechs, sieben, acht Jahre war. Es gibt immer noch in Rheine den einen oder anderen, der mich so anspricht, wenn ich nach Hause komme, aber ähm, ansonsten gibt es den nicht mehr, nein.
0: Okay, also beim, beim HFC möchten Sie auch so, so nicht genannt werden. <lacht> nein, <lacht> bitte nicht. Und der Frank R. fragt, ähm, wie sehe denn Ihre traumelf es aus aktuellen Drittligaspielern aus? boah,
1: das ist natürlich jetzt also, da muss ich aber jetzt über überlegen ja,
0: nee, das könnte ich jetzt
1: nicht sagen, also das äh, da, da muss ich äh, mir richtig Gedanken machen, ja, weil wüsste ich jetzt nicht, also da müsste ich ja jetzt elf Spieler nennen könnte ich, aber
0: Machen mach, mach, mach wir vielleicht die Achse, ein Torwart, ein Verteidiger Mittelfeldspieler <lacht> und ein Stürmer Nein, das machen wir jetzt nicht also Verständnis für, nein, das machen wir jetzt nicht Weil, weil sie die alle verpflichten wollen, oder?
1: <lacht> ja, die, Die meisten werden wir wahrscheinlich nicht verpflichten können, weil die vielleicht schon in einer Mannschaft spielen, die vielleicht aufsteigt und äh, nein, das das macht jetzt
0: keinen Sinn. (lacht) Na gut, ich, ich hätte jetzt auch kurz überlegt, aber dann kann ich das ja auch für mich behalten. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner Liste angekommen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie bewegt, was Sie loswerden wollen?
1: Ja also, ja, also ich würde mich ganz gerne nochmal bedanken bei allen. Ich bin hier toll aufgenommen worden in Halle, ähm, alle sehr zuvorkommend. Ähm, ich fühle mich hier schon richtig wohl, obwohl ich erst 14 Tage oder drei Wochen hier bin. Und ja, die Stadt gefällt mir gut. Äh, bis jetzt bin ich sehr zufrieden und äh, darauf möchte ich mich bedanken, weil viele dazu beigetragen
0: haben. Da fällt mir noch eine Frage ein, wenn der HFC nächstes Jahr wahrscheinlich wieder gegen den VfL Osnabrück spielt. Sind Sie denn eigentlich für den HFC oder doch immer noch so ein bisschen für den VfL?
1: Nein, ich spiele natürlich und gucke noch zum VfL Osnabrück, ist ja gar keine Frage. Ich habe mal 13 Jahre Geschäftsführer und 13 Jahre Spieler dort. Das kann man nicht einfach so ablegen. Ich bin jetzt voll und ganz beim HFC. Das wird auch so bleiben, wenn der VfL Osnabrück, ja, natürlich schaue ich dahin, ist ja gar keine Frage. Aber jetzt bin ich HFCer.
0: <lacht> Alles klar. Gut, damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Das war eine Sonderausgabe des Badkurvenverstehers. Mein Name ist Oliver Leister und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Ralf Festkampf. Ja, vielen Dank, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. verstehe der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.